Ouvintes, amantes de tio que te vê de binóculo lá ao fundo. Amantes da força. E também de dobradores de terra. <risos> Vamos falar de Obi-Wan Kenobi, a nova série da Disney. E eu estou com ela. A rainha das curiosidades e das minúcias. De pipoca na mão. E coldre com robozinho na outra. Vitória, finalmente temos mulheres jedais, Otero. E ele, mestre da ambientação, personificador de mundos, com um olho na tela e o outro fechado de vergonha... Nicolas, esse é o pior filme dos Trapalhões Souza. <risos> e este que vos fala é Tulkas, e você está ouvindo... Dá um Play Podcast. Acho que a melhor forma de começar é com um suspiro. Gente, eu juro que eu fui de coração aberto. Eu fui assim, Obi-Wan, minha personagem favorita do universo. Eu falei, não, só vem, vai ser bom. Fui, eu, eu tentei muito gostar. Eu tentei, de verdade. Até o segundo episódio, já tinha visto um monte de coisa, mas tava, não, mas tá legal. Mas, gente, difícil, viu? Difícil. É. Quando o Tucas veio falar comigo Vitória, vai ver o Biwan Que tá super legal Nossa, a Leia é muito fofinha, não sei o que Aí eu também yeah. fui ver animada Mas, é Depois, a partir do terceiro episódio Aquilo começa A ficar difícil <risos> É, cara Foi o terceiro episódio pra mim também Que foi, larguei, larguei mão Falei, não, mas não pode ser Eu tenho tantas dúvidas Sobre isso Acho que a maior é por quê. Você precisava? Ou você precisava? Star Wars tem fãs que não importa o quão ruim seja o filme, os fãs amam. E Obi-Wan é unânime. Obi-Wan ninguém gostou. Eles conseguiram fazer uma coisa de Star Wars que ninguém ah, gostou. Não, mas já faz tempo. Já faz Te tempo que foi de Star Wars. Tá... De Boba Fett, é, Te apresento já, já faz Solo. tempo. A gente tá apanhando é, faz tempo. Não, nem eu. Dessa eu desviei. Falei, eu não, nem dei o play. Desviei completamente. Falei, nem não preciso disso pra minha vida. Mas Obi-Wan eu confiei, cara. Obi-Wan eu confiei. E assim, e o que, é que acontece é... Eu já comecei a falar da série antes de a gente gravar com amigos. E o que eu noto é que eu, eu, tô, eu, eu devo estar meio que traumatizado. Porque tem algumas cenas que eu falo com grande, com grande paixão. Assim, eu, eu acho que o, o Obi-Wan, ele... Como ator, o. Como é que é o Greg? Não. Ian McGregor. Ian McGregor. Cara, 
ele tá fazendo milagre com o que ele tem. Assim, ele tá bom, eu, a personagem tá sólida. Mesmo com aqueles diálogos, diálogos pífios que deram pra ele, ele cê, eu, eu pelo menos consigo reconhecer aquele, sabe, sentimento que ele tá vivendo a personagem. É, ele é um Obi-Wan perfeito, é ele. Então, é muito difícil você ver um, um negócio que, que, em termos de roteiro estrutural, tá bem ruim. Só que, com, só que com o protagonista estando perfeito, sabe? Então é um, dá um bug na cabeça. É, é, eu demorei... Eu, eu até acho, eu falei isso pra Vitória, eu até acho que se eu tivesse visto tudo seguido, eu acho que eu ia, eu, eu ia ver os todos seguidos muito animado e acabar, eu falei, nossa, putz, Obi-Wan! Eu ia deitar na cama e só então eu ia entender. Eu falei, ah, caraca, eu acho que foi uma eu merda. Eu sei. Eu vi seguido... Tudo bem que eu já tinha sido um pouco influenciada por opiniões de... Já tinham me dito que tava uma merda. Mas tem umas cenas que são... Você vê e você pensa... Eu não sei, é meio cringe, digamos assim. Muito você bom. vê Pô, daquilo é pouco, tipo... Cara. <risos> Nossa! Pra mim, até a famosa cena do... May the Force Be, be With You. Ah, não, essa me eu pegou. olhei e falei... Não, não, não fala aí. É só do universo <risos> você falar aí. Cala a boca. Não estraga é, essa entendo. frase. É, eu entendo, mas essa aí me pegou. Mas é que o, o problema pra mim é que essa. For, made the Force Be With you pode ser entregue de qualquer jeito pra mim que eu pego. Não, não precisa de grande esforço. O, o meu problema principal, e o que eu fico mais incomodado. Eu acho que você tem razão pra ficar incomodado com todo mundo, menos ali o Ian McGregor, que acho que, que é, carrega o que tem pra carregar nas costas. Mas a Reeve, cara, eu, assim, eu vi que. Na generalidade do público até gostou dela, mas eu, eu tenho um problema em ser apresentado. Isso já me aconteceu com o Kyle, com o Kyle Ren, lá pra trás. Que é esse personagem, um vilão irritadinho, imaturo. Eu tenho um problema, eu não consigo me simpatizar com eles. Eu vi. Porque assim, daí tava, eu tava vendo com, com o Oldor. Ele tava. A gente, os dois estávamos reclamando da, da personagem. E ele falou, cara, ela não carrega. Essa, essa raiva, eu não sinto que ela é forte, ela é meio mimadinha. E eu falei, espera, que eu acho que é essa a intenção deles. Porque eu, né, a gente já viu isso antes no Kylo Ren. É a, eles vão, falei, essa menina é da redenção é. final, ela vai ser ah, o que fizeram com o Darth Vader. Até me incomoda fazer essa, essa comparação, porque a redenção dele foi linda. E depois, por ser, portanto, essa é a menina que vai ter a redenção final, que não vai pegar o machado e não vai matar no momento final, e, e é esse o arco. É, mas não foi, né? Não foi Como bem, assim, foi gente? Ela, ela teve um negócio de não porque mataram os meus companheiros que eram crianças e não sei o quê. Mas aí tava disposta a torturar a Leia. Ela ia torturar a Leia, velho. Não faz sentido <risos> a motivação dela. Não faz o menor sentido. O que pra mim acontece é que assim, funciona pro Darth Vader. Não, eu não preciso falar, né? Por quê? Funciona uhum. pro Kylo Ren. Porque... Eles constroem uma história que faz sentido. Você pode achar boa ou ruim, mas faz sentido. A história do Kylo Ren. E ele tem uma posição de ser, entre aspas, o novo Darth Vader. Uhum. Ela não. Ela no então, primeiro é episódio, isso. eles já falam. Você é um ninguém que achamos na sarjeta. E ela fica até o final. Só que eles tentaram trazer isso porque... A Rey também era uma ninguém. E na verdade uhum. ela é... Nossa, Nossa é verdade. tentar. Ai, ah, depois, né, ela, ela se torna a, a Skywalker, porque não, não, não quero falar da relação dela com o Kylo Ren. 
Um desgosto de cada vez. Vamos, vamos nos concentrar <risos> no time Mas eles, eles tentam trazer de novo com um plot ruim. Aí, logo após que o plot é apresentado, tem o plot do plot. Que, ah não, você não tá surpreendendo ninguém. A gente já sabia. Aí o cara que ela matou volta e fala: Não, por que, que ele voltou? Nossa que que senhora, cara. Você tá falando, eu, é que é muita coisa ruim uma atrás da outra, gente. Esse cara, primeiro era na cara, já com desgosto, que ele ia voltar. Né? Ninguém pensou que ele tinha morrido. Mas eu pensei que pelo menos eles iam tentar apresentar uma desculpa pra gente. Eles não nos dignificaram de dar uma desculpa pra ele estar tá vivo. Ele só apareceu e falou surpresa. É, Pô, tá que pariu, cara. Olha só, a gente já sabia, hein? E aí, ninguém do Império confirma que as pessoas estão mortas? <risos> Ninguém <risos> Entendeu? Custa o mínimo eu, eu faço, não. Calma aí, né? deixa eu ver aqui deixa Tá eu muito mal gerido esse Ou negócio. então dá aquela, aquela espadadinha Só tipo, pra ter certeza, corta a cabeça Nossa cara. <risos> Não, e, e aquele sabre de luz ele não, ele não corta nada né Ele deve ser só uma luz que trespassa você De um lado pra outro Porque, nossa, eles empalam as pessoas com aquilo E ninguém morre nossa, não, sem não, dúvida. E, e, e já que a gente tá falando aqui de morte, vamos falar do. Eu, eu nem lembro o nome Mas o rapaz piloto que vai salvar lá todo mundo. Vai ajudar a salvar. Gente, eu acho que eu, eu recalquei isso. Eu não me lembro desse cara. Então, quando. Aquele quando eles que estão... era o falso Jedi? Ou não? Não, não, não. Quando, quando eles estão na, naquele planeta lá, oceano, que, que eles vão salvar a Leia, ah, chegam dois, dois pilotos pra salvarem eles. Um, eles entram na nave e o outro faz distração pra, pra que eles possam fugir. Sim, 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 sim. Esse piloto que faz a distração, ele morre. Uhum. Quando ele chega no, no, na nave transportadora depois, o, o piloto, né, que é o, o chefe deles, que, que eu não lembro o nome, porque todo personagem secundário dessa série esquecível, <risos> ele fala, ah, e cadê fulano? Aí todo mundo faz uma cara de velório... E aí, fica um silêncio, ninguém fala nada. É muito ruim, Como cara. se a gente tivesse alguma ligação com esse filho da puta. <risos> eu, eu, eu nem eu vi avançar, a cara eu dele. Vou, vou colocar pra frente isso. Eu nem vi a cara dele. É. Como que eu vou sentir alguma coisa pela morte dele? É. Eu não sei de não. quem se trata, eles querem trazer um peso que não existe. Isso... É. Caramba, isso não, não roteiro não, eu, eu não sei o que falar Parece que a pessoa é o primeiro roteiro da pessoa É, não, não Nossa, é, é Os diálogos, eu quero voltar naquele momento em que, a, em que vocês falaram, nós nos encontramos na sarjeta Porque aí ainda era o primeiro episódio É que esse é o problema É que eu tô muito investido E eu tô tentando gostar, mas tem Algumas coisas que te tiram completamente eu até acho que guardar depois um espacinho pra falar de coisas boas, os cenários estavam bonitos. Eu gostei da forma como eles trataram o Tatooine. Os cenários estavam legais, muito bons. Eu, eu senti que, que estava bom. Mas depois, cara, no primeiro episódio, eles me vêm com esse diálogo. Que tá um, um inquisitor falando com a Reeve depois de ela ter tocado o terror lá em Tatooine. Nossa, sério mesmo. Os nossos, não só os nossos, eu acho que a maior parte dos RPGs que eu, que eu ouço de improviso. Tem, tem diálogos melhores, cara. Foi, quem é que escreveu isso? Ela, o cara fala pra ela, você é muito impulsiva. E ela fala, estou cansada de perder tempo. Este lugar é indigno de nós. O grande inquisitor estava certo. Você anda atrás do Kenobi. 
Mas você não vai encontrá-lo. Quase que olha para a câmera e diz. Nós passamos os últimos dez anos tentando encontrá-lo. Talvez você esteja procurando no lugar errado, diz ela. O que você acha que vai ganhar com isto? O que me devem? Tem cidade, né? Essa cidade, terceira irmã, você está... In... Ah, tem cuidado, terceira irmã. Você está indo longe demais. É você que não vai longe o suficiente. Gente do céu. É uma tentativa de criar frases impactantes, Nossa, né? mas é uma atrás da outra. É assim, eu, eu não acho que mesmo nos filmes antigos que eu gosto muito... Que, que as frases sejam assim, tratados maravilhosos. Uh, eu, é meio cringe também, até. Por exemplo, vamos pegar das mais famosas. É, eu te amo, eu sei. É, é. é um pouquinho cringe, mas, cara, mas é uma, sabe? Funciona bem, porque é uma. Agora, no mesmo diálogo, ela tenta fazer três frases ruins de impacto seguidas. Três seguidas. Mesmo se tivesse uma boa aí no meio, ia ficar ruim. Porque você tem que dar espaço entre essas coisas. Você não pode pregar a frase de impacto atrás da outra. Cara, muito ruim. Muito é uma ruim. tentativa de lacração constante. É, nossa, cara, muito ruim. Não, e aqui, você trouxe, levantando esse diálogo, você trouxe um outro ponto que é o que eu quero muito falar, que é sobre insubordinação no Império. Isso é um problema, é verdade. Nossa. Porque assim. Verdade. Eu vou até, até limpar a garganta pra falar. <risos> o que acontece, né? Nesse primeiro episódio, acontece insubordinação em todos, praticamente. Né? E ela não é punida. Aí já tá estranho. E depois vai uma atrás da outra. Pra mim já tava péssimo. Mas a gota final foi quando eles estão perseguindo a, a nave de transporte. Acho que no quinto episódio. E o. Já sei, já é, O Obi-Wan sai numa nave, vai pro outro lado. E o grande inquisidor lá, o. O careca de fone? Ah, careca de fone. Aí ele, ele fala assim: Meu senhor, eu acredito que seja melhor a gente perseguir aqui esses. Uh, o resto das pessoas. Não vale a pena a gente ir atrás de um Jedi sozinho. O Darth Vader de verdade. Aquele não era de verdade, desculpa. Ah, ele era imaturo, não. Ele tinha 10 anos já. Ele já era o, o mais foda do Império. O Darth Vader de verdade ia com a força começar a estrangular ele, levantando do chão, fazer o diálogo dele, falar, você, eu não lembro qual que é o diálogo, porque todos são ruins, é, hum. ele podia falar assim, ah, você não sabe o que tá falando, ele é o, o mais forte de todos, joga ele do outro lado da nave e dá a ordem pra seguir. Não, ele só fala tipo, você não sabe o que tá falando. Vamos seguir ele. É. Não, e não só. Eu até pensei que você ia falar de outra cena também com o Darth Vader, que é quando eles conseguem fugir lá com a Leia, que é a segunda vez que ela, coitada, passa de segura, raptada, segura, raptada 30 vezes. E numa dessas que eles vão pegar ela com duas naves de rebeldes, aí eles destroem uma nave e conseguem fugir. E, a... e o Darth Vader também tá putaço com a Reeves. E depois ela fala, não, eu fiz isso de propósito. Eu coloquei um rastreador. E ele fica de boa. Ah, tá bom, então. Ah, não, gente, <risos> ah, você me pegou. Ah, <risos> ele... ah quase que eu matei você. Oh, boa. Ele, é, tipo, é. nunca quer ficar de boaça assim tão rápido, né? Ele ia, ah, tá bom, então. Mas vou te matar de qualquer maneira. É, então. não, isso, o que, que você tá fazendo? Isso aqui é um joguinho? Você, tipo... Que coisa é. é essa? Não, e... 
E ele até, na própria série, é explicado que o, o pai da Leia é alguém impulsivo. E mostra também, várias vezes, né? Uhum. E aí, ele é. Só com Obi-Wan. Com outras coisas, ele não é impulsivo. Aí não pode. Outras coisas, ele, ele não mata as pessoas por nada, igual a gente já viu. Porque ele é uma pessoa com um passado amargurado e ele é impossível mesmo porque ele sempre foi assim mas ali mais ou menos ele é, ele é meio do bem não, é, gente, a gente não tá não vendo uma desnificação é. de Star Wars que triste cara que ele triste. deixa as pessoas enganar <risos> ele tá tudo bem que triste, cara. Eu, eu comemorei, fazendo um comentário pequeno off, eu comemorei quando a Disney comprou Star Wars e o quão errado eu estava, cara. Eu pensei mesmo, porque falou, pô, vai fazer um monte de filme, eu confio na Disney, olha só, os, os, as animações são fantásticas. Nossa, que desastre. É, eu acho que o número de coisas ruins tá já ultrapassando o de boas. Já, já. E agora eu não sei o que, que se sou... Eu fiquei pensando muitas vezes isso durante a série. Será que eu, eu saí do público-alvo? Será que sempre foi ruim eu era criança? Mas não, eles não faziam. Mesmo não, o Star Wars, eu não acho que nunca foi... O público-alvo tem que ser quem viu os filmes originais do Star Wars. Tem que ser... O, o, a série tinha que ser mais madura até do que os filmes originais. Mas... É, sei lá. Eu, eu não vejo, menos. ainda mais buscando um personagem tão importante dos filmes originais... Eu acho que o público-alvo tem que ser o da nostalgia. Tem que trazer as pessoas é, pela nostalgia. Com certeza. E você, porque o que, que você vai ganhar com uma pessoa que não conhece Star Wars chegando pra ver Obi-Wan? Você não vai ganhar nada. Hum. Não é essa a intenção. Mas é mais do que isso. Porque não tinha, não tinha furo de roteiro igual aqui. Tá bom, Stormtroopers não acertavam em ninguém. Essas coisas eu desculpo tudo. Só que, sabe, é, as críticas que de diálogo e de roteiro a, 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 ela, a Riva ela querendo é, se vingar do Darth Vader que quer matar o Luke matando o Luke não, muito ruim assim não, 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 é, não se trata sequer de, de ser clichê e nada assim é, é ruim de roteiro é furo oh, vamos vamo lá de novo ela pegou ela <risos> interceptou depois aquela mensagem do senador E aí, ah, se descobrir as crianças A gente tem que ver com o Owen Primeiro Ela entendeu o que, que as crianças Significa Porque se ela não tivesse entendido, ela não ia atrás uhum. Aí tá bom Ela vai atrás Ela lembra quem que é o Owen Que ela é controlada no primeiro episódio O que pra mim já não faz muito sentido Porque eles devem ter passado por milhares de planetas Buscando Jedi E aquilo deve ter acontecido todas as vezes mas tudo bem, ela lembrou Aí ela vai atrás Então assim, e depois ela sai viva né? Então assim Existe um outro personagem No mundo de Star Wars Enquanto se passa o episódio 4, 5 e 6 Que é um Jedi Que sabe a história do Luke e da Leia E sumiu Desapareceu, não quis aparecer mais Aí a Leia tem uma super ligação com Obi-Wan Nunca mais é citado isso Porque a relação que eles tiveram ali Foi praticamente de pai e filho Nunca mais é citado é, 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 eu, Esquece eu desculpo isso. Não, eu entendo, não dá pra eu desculpar ent... isso eu ent... Cara, eu entendo Eu entendo, você também tá, tem Mais pessoas que ficaram incomodadas com isso E é isso que eu tô falando, isso eu até desculpo Porque eu acho que é Ah cara, é porque 
é você... Eu não... Pelo menos é o seguinte. Eu não fui com essa expectativa, porque eu acho que ficar bem amarradinho, essa prequela, com, com os filmes originais, eu acho que era preciso um, um certo brilho é, e talento que eu, eu não tava já esperando. É difícil, não é fácil de fazer. Porque ou, ou, eles, ou eles seguem os clássicos clichês de bateu a cabeça, esqueceu, alguma coisa assim. É, ou então vai ser difícil. E assim, então eu aceito que aquela gravação no Arthur D2 da Leia falando... É, ah, General Kenobi, você, você, você ajudou meu pai na, na guerra. Na guerra, é. Mas é que é isso. Eu, seria muito fácil também colocar isso como... Ela não, ele nunca falou o nome real pra ela durante esse negócio. Mas durante... ele falou. Exato, sim, mas uh, né? na série tipo... ele falou... Mas se ele não tivesse falado, ela não saberia que, tipo, o Obi-Wan foi quem salvou ela quando era criança, né? O Obi-Wan ia continuar... Olha, na verdade, isso é uma boa ideia. Ele podia ser um ghost. É. Pode crer. Ela podia nunca saber o nome dele. E assim, ela falava com o general Kenobi. É, ela, ele podia ter inventado o um nome pra ela. E nunca ter revelado a verdadeira identidade enquanto Obi-Wan Kenobi. E assim, não, e assim quando não, ela não pedisse... Ia, não ia funcionar. Porque essa Leia que foi construída pelo roteiro... Ela ia descobrir que aquele nome não é de verdade. Também é verdade. Sim, mas isso é um negócio que eu gostei, que ela usa a força de uma maneira subjetiva, de interpretar emoções e isso tudo. Ah, isso você gostei, acha né? que isso é a força? Eu não acho. Eu acho que isso é a força. Eu não acho que isso é a força, Porra, não. legal. Eu não Gente, interpretei eu, isso assim. eu acho porque... Eu achei muito foda, porque também, só nos novos filmes, mostra que a Leia tem a força. Mas é, é, é um negócio de, ah, o sangue Skywalker, a força é muito forte, e nunca demonstrou que a Leia tem a força. E isso pode ser a maneira dela usar a força, só que de uma maneira que é mais certa pra ela, entre aspas, que ela é uma política e não sei o que, e é muito legal. Veves, você, você tá, você tá conseguindo... Olha, eu acho que você está melhorando o filme, eu não sei se os roteiristas <risos> pensaram nisso, mas a verdade é que eu acho que cabe. Portanto, obrigado, você tá melhorando um pouquinho pra mim. Fica legal que, que, que seja Tem uma a parte, força. na minha opinião, os roteiristas pensaram... Que é quando a Third Sister tá tentando entrar na mente dela e ela existe. Pra mim, essa parte ah, é pensar. Mas de resto, Pode pra crer. mim, eles não tentaram fazer uma Leia criança. Eles tentaram fazer uma mini Leia adulta. Isso é um problema. Mas eu gostei Sim. muito da Leia. Assim, eu okay. também. Eu, gost, eu gostei muito, mas isso eu acho que não falha. É muito estranho, cara. É muito estranho, porque eu tenho dificuldade de, de entender exatamente onde é que tá a falha, porque. É a concretização, na verdade. Porque eu acho que a ideia de Leia tá boa. Depois a Leia... Eu, eu não quero criticar a Leia porque ela é muito lindinha. Portanto, vou ficar... Vou interromper aqui. Ela é muito aqui. fofa. Ela é muito fofa. Depois, eu acho que a ideia da Reeve tá boa. Mas a concretização e os diálogos são horríveis. O, o Obi-Wan tá bom porque por milagre ele consegue deixar aquilo bom. Porque os péssimo, portanto eu acho que as ideias foram boas, era, aquela era a Leia que de fato eu queria ver só que na concretização eles erram eles erram é, eu acho que pra essa série simplesmente só podia não ser a Leia tava ótimo eu não precisava ser a Leia inventa uma outra coisa tá tudo certo mas não, você tem que trazer a Leia criança porque a fórmula agora é do adulto com a criança Aí o arco inteiro da série foi salvar a Leia. Se salvar a Leia fosse dois episódios, estava ótimo. Muda para outra, 
Outra parte. Verdade. Nossa, 30 vezes salvaram a Leia. <risos> Nossa senhora. Gente, como assim? Ele, o objetivo deles é salvar a Leia e várias vezes eles vão embora e deixam ela sozinha. Vai aí, menina, se vira. <risos> tipo, é claro que vai dar merda. Ela, ela é claramente uma, uma criança prodígio ali, pelo que eles mostram. Mas aí quando eles falam assim, criança, vai lá, pega o fio vermelho e coloca no buraco vermelho. 30 minutos pra ela achar o fio vermelho e colocar no, no buraco vermelho. <risos> mas se colocar ela pra debater com o senador, ela ganha. <risos> é. Mas isso eu achei foda, mais uma vez. Eu achei foda ela no a apresentação da Leia, ela falando lá com o moleque como se ela fosse uma psicóloga adulta. Eu olhei e falei, não, beleza, é, a Leia tá valendo, você pode. Gostei, não tive problema com isso. Problemas começaram a aparecer depois. <risos> Ai, gente, eu tenho que admitir que eu dormi nos últimos 10 minutos do último episódio. Nossa, tava muito extenso, né? <risos> Meu Deus. Então, é, então você dormiu. Eu, eu acho que os 10 os minutos... Eu queria falar desses 10 minutos finais porque eu achei que estavam bons. Eu Não, achei que eles nossa. acertaram. Eu achei que eles acertaram. Eu ouvi dizer que aparece lá o chefe, lá o que eu esqueci o nome, o mentor o do Obi-Wan, né? O é, parece o Qui-Gon. É, que, que, na verdade, um negócio... Você vai dizer, eu gostei, mas o um negócio que eu vou dizer é, por que, que ele aparece só agora, velho? Quando o Obi-Wan tava precisando de ajuda, ele ficou quietinho, e agora... É, ele dá uma resposta, mas eu, eu ouço que ele fala... Eu, 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 eu preferia, eu sei sincero, eu preferia um episódio que fosse o, o Obi-Wan, o Yoda, o Argon Fantasma lá, projeção, os três no pântano, Conversando. O episódio inteiro. Não, sem dúvida que seria, seria melhor do que as coisas que apresentaram pra gente. Não, se bem que eu não sei, com esse roteiro, muita conversa é ruim. Né? E seria um fanservice maravilhoso são, eles, e muito bem eles feito. São péssimos, eles, eles, não se, eles não fizeram nenhum brilho propriamente nos diálogos, portanto. Não, mas eu achei que, mais uma vez, eu gostei do final porque eu entendi as intenções e as intenções são legais, mas assumo que a concretização, e depois de você ter levado tanta porrada em, em, atrás de, de, de furo de roteiro e diálogos ruins é difícil gostar mas eu gostei com, quando o Qui-Gon aparece porque eu, primeiro porque eu gostava pra caramba do Leon Nilsson, portanto também um pouquinho pego pela nostalgia mas ele fala meio que, por que é que me abandonaste né, <risos> porque, pô, só agora que você apareceu e ele, mas eu tive sempre aqui Faz sentido em termos de roteiro, apesar de não estar tá muito explícito. Porque o que acontece é que no início eles apresentam. O início e o fim estão bons. No, in... no início eles apare... aparecem o, o Obi-Wan é... que anda de. que anda de transporte público, cortando carne e tal. Eu queria ver mais desse Obi-Wan, inclusive. Tava bem legal explorando o Tatooine. E você vê que ele não quer demonstrar, ele não usa força mais, né? Ele não quer mais, ele distanciou-se da força. E a forma de você conectar com a força é ajudando as outras pessoas, ajudando quem precisa. É assim que lá o grande inquisitor e a Reeve, quando ameaça lá um fulano qualquer no restaurante, pega ele, que ele é obrigado a usar a força. Então, no fundo, é ele se distanciou do, da força. É, era, um, digamos, que uma magia profunda de, de Jedi, você conseguir falar com os mestres. E no fim, quando ele tem o, o fechamento do arco 
dele com, com o Darth Vader que acidentalmente libertou da culpa de, de, ter, de ter feito aquilo com ele na frase eu não matei o Anakin é, você não matou o Anakin, eu matei o Anakin quando ele se liberta dessa culpa e resolve voltar ao caminho Jedi e ajudar as pessoas ele vê o Qui-Gon Jinn, portanto em termos de, de arco, isso faz sentido só que depois de tanto furo você meio que já é difícil você ver essas coisas, né? É, mas eu também não entendi por que nessa hora ele só Já que o, o que que impedia ele de acabar com o Darth Vader? O, o que que impedia do Obi-Wan matar o Darth Vader? Isso, é isso? isso. Eu, eu, gosto de, eu gosto de pensar que há alguma ligação entre os dois, né? Ah, mas pera, mas nessa parte final já entendi. Era o fato do Darth Vader ser o Anakin. É, exatamente. E naquela hora que ele se liberta, que ele entende que o Anakin não existe mais... É de novo. Porque não dar a machadada final, né? É, o, o que que impediu ele de matar o Darth Vader? Hum, Cara, eu, eu tenho aqui um, um argumento pra isso, só que eu já duvido que isso... Eu já não sei até que ponto é que eu tô tentando melhorar igual a Vivi melhorou com, <risos> com, com, a, com a sua ideia da força e da Leia. É, é um pouco aqui Senhor dos Anéis, é um pouco aqui Gandalf falando, o Gollum ainda vai ter o seu papel nessa história. É um pouco ele, cara, eu tenho o meu lugar, eu tava perseguindo o Anakin e o Darth Vader porque eu tinha essa culpa, eu tinha uma dívida, eu tinha alguma coisa pra fazer, agora eu vou seguir o caminho da força, seja pra onde ela me levar. E aí ele não mata ele, porque no meu entendimento é, ele ainda tem o seu papel, que depois vai ter, que depois deixou de ter, né, porque o papel dele é matar o, o Palpatine, coisa que foi estragada lá pra frente, mas supostamente ele matou o Palpatine, então Nossa, é meio que ele entregou pros deuses, sabe? Ele lançou a mão pro ar, falou tô no caminho errado, vou voltar, vou fazer aquilo que me foi designado, que é salvar o Luke, ajudar o Luke e levar esse escolhido aí pra frente. Pra mim é por isso que ele não mata. É, o, pra mim o único defeito disso daí é que é como se tivesse sendo apresentado um Obi-Wan muito sábio, o que ele era quando era mestre do Anakin, Uhum. Quando ele tava treinando Anakin, ele se mostrava muito sábio E o que ele mostra pra frente Depois com, né, com o episódio 4, 5 e 6 E aí nessa série, não é. Ele tem lapsos onde ele fala algo sábio Mas ele não se demonstra uma pessoa sábia Ele é só um, como eu disse, parece que ele saiu dos trapalhões Não só ele, como muitas partes da série então, pra mim, isso não, não dá. A gente, só... as lutas. Ah, sinceramente, vocês gostaram das lutas do, do Obi-Wan com o Darth Vader? Não, nossa, nossa, é terrível, não. gente. Eu não, tentei gostar dá, das lutas. Dá pra mas... trazer o, o Obi-Wan dobrador de terra. <risos> nossa senhora. Gente, muito ruim. Aqui, entendeu? A, a primeira pergunta que eu vi no começo foi por quê? Ela vai se repetir. Por quê? É que agora, é que agora você falou da luta, eu já lembrei de um monte de coisa ruim. Eu tava tentando falar de coisa boa agora. Meu Deus do céu, <risos> tem, tem uma cena da Reeve, outra vez, que é no final de um episódio, não sei se é terceiro, que o Obi-Wan tá num higher ground aí e a, e a Reeve tá fazendo power core. E ela tá pulando de um lado pro outro, virando cambalhota, batendo com o pé do outro, de um lado pro outro, virando não sei o que, três, truplo mortal carpado. Daí depois mostra o Obi-Wan fazendo outra coisa e o episódio acaba. Onde é que foi a Reeve? 
que virou 80 piruetas. Foi pra onde a Reeve? Jesus Cristo. Eles esqueceram que a Reeve tava dando pirueta. E, a, o outro episódio aparece e tá a Reeve em outro lugar. E a Reeve, a última vez que ela apareceu nesse episódio, foi virando pirueta. Nossa, cara, muito bom. Nossa, é verdade. Não, a Reeve se teletransporta. Ela também, quando vai atrás da Leia, ela aparece na frente da Leia depois. Como a é que, tá tipo, aqui não é um túnel? Tem uns 20 é. <risos> correndo, assim, em linha reta. Tem uns 20 minutos. Ela aparece na, na frente da Leia. Mas tem uma parte de luta que eu não achei que. Não é que tá bom. Eu achei legal a construção que foi feita. Que é quando a, a Reeve vai atacar o Darth Vader e ele só desvia e Nossa mexe com a força. Nossa senhora, nem me fale. Eu, eu não sabia se eu dava eu, risada. Nem eu me achei fale. É porque assim, é, é patético o jeito que ela vai pra cima no modo meio berserk. Mas eu, eu, achei, eu achei legal o Darth Vader. É engraçado. Você gostou? Eu achei muito <risos> ruim, cara. Mas eu, é que o Darth Vader, ele, ele, cara, ele usa uma... Isso pode ser detalhes, mas eu achei... Nossa, eu não gostei. Porque eu tava curtindo o episódio... Eu tava curtindo da luta até aí. Quando ele dá esse movimento de Matrix, eu falei, ah, gente, não dá. O cara usa uma armadura que é maior que ele. Ele, ele todo queimado. Ele, ele, é, ele é uma espécie de tanque de guerra. Ele não é um, um rogue. Ele não é um assassino. A Reeve virar pirueta, eu aceito, desde que ela tivesse ido pra algum lugar. Agora, o, o Darth Vader não, cara. O Darth Vader, ele usa a força. Você, você vai dar a espadada nele, ele te enforca no ar e leva você. Ele não precisa ficar desviando e fazendo essas coisas igual, igual a Matrix. É que é, é engraçado que isso foi logo após ele parar uma nave transportadora de sair usando a força. A, ali Bom, essa cena nossa. eu achei legal. Não, essa cena não. eu achei legal. Não, tudo. Eu, eu não achei nada. Uhum. O, que eu mais, o, o que eu percebi que eu tive bastante com essa série é, além de raiva, eu tive indiferença em vários momentos. Aí, por exemplo, pra mim foi indiferença. Mas tudo bem. Ele, ele faz uma demonstração muito forte da força. E aí depois ele fica tipo: Ô, oh, você vai me bater? Eh, parei sua espada. Olha só, você não consegue ir pra frente. <risos> é. Então, do ponto de vista que eu já comecei a ver aí de trapalhões. Essa, essa luta entra muito bem e ficou legal. Com ele só parando aí, opa, você tá bravo, você tá forte? Ei, não, calma aí, você não vai acertar, olha só. Bom, já que a gente entrou nesse ciclo, <risos> já que a gente entrou nesse ciclo de ódio, então vamos falar. Aí, no, no primeiro tapa na cara que eu levei, então. Primeiro de todos. Que aí foi que eu, que eu parei assim, tive que respirar, tava muito tentando gostar. Então dei uma respirada e encarei e ainda consegui gostar durante um pouquinho. Mas a perseguição na floresta. Verdade. Meu Deus, a ridículo da Leia, né? Não. Essa é. foi a maior. Essa não é no mínimo, mas, mas todas as perseguições são horríveis. É até de nave, até perseguição de nave é ruim. É, eu acho que as outras, até é que perto dessa, essa foi a pior perseguição que eu já vi na televisão assim, de, de sempre. É, é no mínimo amador. A menina, a menina correndo e eles batendo em tronco. Ela passa por baixo de um tronco, ele não consegue pular por cima. As desculpas narrativas, assim, foram... Não tem como não te tirar do filme. Você, meu Deus, não é possível. Não, e ela claramente corre como uma criança que não parece ter 10 anos, parece menos, na verdade. Corre como uma criança de uns 7 anos. E os adultos... Ai, meu Deus, tem um galho aqui. <risos> não, parece parece feito Deus em jogo, céu. na verdade. Parece. 
que a inteligência dele está unicamente ligada em perseguir ela. Aí qualquer obstáculo, não consigo perseguir ela, preciso perseguir ela. Aí eles vão arranjar alguma forma <risos> de só ir reto perseguindo ela. É. Mas aqui eu vou trazer já uma coisa que eu gosto, que tem ligação com essa cena, que é o Flea. Porque eu gosto muito do Flea. Então, uhum. qual, qualquer palhaçada que ele fizer, porque <risos> eu, eu já tive a possibilidade de ver ele no palco. Ai, Vivi. Ah, Vivi não sabe dessa. Eu, eu tive a oportunidade de ver o Flea no palco. Quem que é o Flea? Ele é o baixista do Red Hot Chili Peppers. E ele é o líder desses patetas que estão correndo atrás da... Ah, tá. Da Leia. Então, Vivi, assim... rainha dos detalhes. Essa, você, os, seus informantes, os seus informantes de campo estão falhando com você. Vivi. Não, falharam, falharam. E aí, assim, pra mim... Tudo que apareceu, eu falei, ele estiver fazendo uma palhaçada, eu vou achar legal, vou bater palma, falar, meu Deus do céu, <risos> melhor série de todos os tempos, até ele morrer. Aí ele morreu, eu falei, não, isso aqui é uma merda. <risos> Acabou. Bom, eu vou tentar dar um... Uar, tô procurando na minha mente o quanto eu me esforço pro Star Wars. É uma relação abusiva. Mas tem outra coisa que eu achei bom, cara. A lutinha final... Calma, bom, antes um momento... de você ir pro que é bom, eu queria fazer só mais um comentário de uma cena tá que eu achei difícil. muito ruim. Vamos fazer. <risos> é que a cena em que ele tá com a Leia e eles pegaram carona com aquele cara que é apoiante do Império, e depois eles encontram com aquela. <risos> com aqueles laserzinhos no caminho. Uhum. E depois ele. Cara, ele mata todo mundo, né? Aí ele, pra passar, ele destrói os lasers. Vocês não repararam <risos> que tinha um espaço gigante nas laterais que eles podiam ter passado? <risos> tipo, aqueles lasers era só pra, pra impedir, tipo, caminhão, é, transportes, né? De passar. Não era pra impedir pessoas. E ele vai, uhum. tipo, destrói aquele destrói negócio e só dá a volta. É. Nossa. Essa série é o Obi-Wan das pessoas mais inteligentes, <risos> eu acho que ele era Nicholas, ele era inteligente Ele só fazia as pessoas de trouxa Entendi Ele, ficava, ele, ele inventava um monte de mentira Para as pessoas, isso ele fazia Ah, não sei que, o que, você não pode pular Na King, Higher Ground E ele já tinha, pul já tinha feito A mesma coisa no, em outros filmes E nada acontecia com ele Nas prequelas ele faz a mesma coisa Acho que isso aí é só mais um dos problemas de roteiro Que eu... eu, eu, eu... Queria trazer o que eu anotei aqui até. Eu, eu lembrei agora, da gente falando, de mais coisa ruim. A parte que eu trouxe foi quando eles estão. Não lembro o planeta, tanto faz também, porque eu não sou tão fã de Star Wars assim pra saber o nome de, de planeta ao olhar ele de fora. Mas aí o, o lugar que eles estão é fechado, né? O, a Lola. Ah, a Lula é tão fofinha. Essa dupla o, tinha potencial. Lá. E aí é, é fechado. Aí o diálogo, ele é assim. Eu, eu não tenho certeza se ele é exatamente assim, mas ele corre assim. O que está acontecendo? Os controles não funcionam. Nos rastrearam. É o Vader. Tem um destroyer acima de nós. 
Ele quer que nos rendamos. Foi assim, 10 segundos. Foi assim, essa sequência. <risos> é. Eu, eu nessa hora, eu, eu, eu pausei e falei, não, não, calma, 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 calma. Aconteceu muita coisa. Até ele, eles, né, quando eles entenderam que os controles não funcionavam, alguém tinha que ter ido checar os controles. Aí depois, com isso, eles iriam concluir. Eu acho que eles nos rastrearam. Por quê? Porque tem um destroy em cima de nós. Ai, e quem pode ser? Aí o Obi-Wan entra e fala, é o Vader. E aí, eles tentaram contato, ou alguém que não foi o Obi-Wan que falou que queria que eles se rendessem. Alguém, uma voz, não sei de onde, falou, ele quer que a gente se rende. <risos> e aí, como? Por quê? Sabe? E aí depois o... O, o chefe deles vai falar, ah, vai demorar 4 horas pra conseguir abrir. Em 30 minutos ele tenta e fala, é, não deu, hein? <risos> não, mas várias vezes na série acontece, vá, a gente precisa de duas horas pra deixar a nave pronta. Você tem uma, eles fazem dar certo. Ah, a gente precisa de 4 horas pra fazer isso, você tem meia hora. E tipo, é sempre... Cara, normalmente quando a pessoa fala você, eu preciso de tanto tempo, é o mínimo. Ele já sabe que a gente tá com pressa. Ah, não, é uma questão de vida é, ou morte. É eles querendo, eles queriam criar um sentido de urgência que, é, que seria uhum. muito importante pra essa trama e que nunca acontece. E eles tentam usar esses recursos baratos de nós precisamos de mais tempo, você só tem meia hora. E eles ficam, sabe, usando esses recursos e, e a gente tá só Mas sentado ele, o, o que na acontece cadeira. também nessa parte hum, é que então ele tá fala bom. assim eu preciso de quatro horas pra colocar no ar ele nem sabe o que aconteceu é. É. ele não faz ideia ele tá só, não, eu preciso de quatro horas <risos> e também não tinha tanta coisa pra falar 30 assim minutos, não dá certo, e ele não sabe por que não dá certo porque ele não foi investigar o que que era <risos> nossa, é tudo Parece que os rebeldes interceptaram as nossa, a nossa gravação e me expulsaram para parar de falar mal de Star Wars. É, mas estamos de volta, estamos aqui de novo. Império. Olha só. Na verdade, sei lá por quem. <risos> Bom, visto que eles interceptaram a nossa, a nossa conversa, Nicolas, vamos, vamos, vamos dar nota rapidamente. É, antes que apareça uma Star Destroyer aqui. Eu acho que a gente pode falar o que, que a gente achou bom antes. Porque eu tenho certeza que é pouco. Então, não tem problema. É. É, você queria falar alguma coisa legal. Eu, é. eu tenho coisas legais pra falar da série, só, só que o problema é que ela me machucou, né? Daí a gente tá aqui, eu tô aqui só no desabafo. Mas ela tem de verdade coisas que eu gostei. Eu gostei, como eu disse, do final. Eu gostei da, do, do Qui-Gon Jinn ter aparecido no fim. É... Eu já não lembro mais nada de bom, na verdade. Eu, gost, eu gostei de duas partes. Que... Além do Flea ter aparecido Mas isso aí não é o que conta mesmo É só o, o meu lado fã de Red Hot Chili Peppers Que aplaudiu Eu gostei, é, é bem específico né? Eu gostei daquela fortaleza Entre aspas dele Ser na verdade uma tumba De Jedi 
Eu achei. Ah, é, isso verdade, é legal. Eu achei a ideia legal. legal. Eu achei essa ideia legal. É verdade. E eu gostei. O, e a outra parte que eu gostei é muito específica. É a fotografia de quando o Vedro tá com a máscara quebrada, com a luz vermelha incidindo na cara Era dele essa e cena. trocando é para lá. Não é só fotografia aí. Fotografia também, mas isso é conceptual. E eu achei, pô, os caras tiveram uma boa ideia aí. E foi só nessa cena. Porque para além da fotografia ser bonita e mostrar, eles fizeram um trabalho de lula legal, de luz e de vozes. Porque eles misturam a voz do Darth Vader com a voz do Anakin, do Hayden Christensen, e, e fica muito da hora. Porque sempre que você vê a mesma coisa pela luz, a luz fica azul e você ouve o lado bom da força, o que ainda resta do Anakin... A luz fica vermelha, reflete o vermelho no rosto dele e você ouve outra vez a voz do Darth Vader. Cena, boé, cena poética, bonita, pensada, conceptualmente bem feita. E, e era essa cena também, eu gostei pra cacete dessa cena, a conversa deles. Eu gostei da forma, apesar de, de, de se colocar a pergunta, então por que não mata ele? Eu gostei de não ter matado, eu gostei é, dele acidentalmente... Ter, ter liberto, porque, porque o que ele queria nessa cena, ele não queria obviamente que ele não fez de propósito ele queria falar o quanto ele era foda né ele falava, você seu fraco meu, seu, seu bosta, você não conseguiu nem matar o Anakin que é um verme, nem isso você é capaz de fazer, fui eu Darth Vader que fiz isso era isso que ele queria dizer, mas depois pro Obi-Wan a conversa foi de outro jeito, né foi Tirou o peso dos ombros dele. Gostei disso também. É, eu concordaria, mas eu achei muito ridículo quando muda a voz. Parece que ele, ele tá falando com autotune. <risos> é, você acha que foi então, mal feito? Não, é, ele, ele, ele parece um, um trapper qualquer usando autotune e conversando. Aí o autotune <risos> falha. Eu, é, isso eu, eu ser sincera, ruim, mas... eu... Eu concordo com o Tucas, eu também gostei. Eu não fiquei com essa impressão de autotune, não. Eu também fiquei... É, esse negócio de intercalando Anakin e Darth Vader. É a, van é a vantagem de, ouvir, de não ouvir trap. Crianças, não ouçam trap, que isso... O mundo da música <risos> leva, leva ao mundo das drogas. Como diria <risos> meu amigo Rogerinho. <risos> pra já, eu gostei muito da Leia. Admito que eu gostei muito da Leia. É... Eu não, eu, é aquele negócio, eu quando tava vendo eu achei que ela usava força, por isso que ela era tão inteligente E eu gostei muito disso E outro ponto é, eu gostei muito de ter finalmente mostrar mulheres Jedi no filme na, hum. No universo Star Wars Tudo bem que a gente tem a Ren dos filmes novos Mas a hum. Ren supostamente era a primeira, né? Aí a gente é, mostra verdade. que... Que antigamente também tinha. Tem o um menininho que aparece nos, nos primeiros filmes, afinal era uma menina, só que tava de cabelinho rapado. Mostra uhum. a mulher do lado do rebelde também, sabe? Faz uhum. várias menções e também no túmulo mostra várias. E isso, isso é eu achei bem é, legal. É, é mostrou de forma canônica, né? Porque Sim. em séries como o, o Clone Wars tem a, a Sokatano, que é. Ela é um, um grande ícone. Aqui é uma personagem super foda. Dos Jedi e tal. Mas de forma canônica, né? Foi assim a. Realmente a introdução. É, isso foi legal mesmo. Bom, passamos as notas? 
Vamos às notas. Vamos nessa. Bom, Nicolas, você já falou e das suas vergonhas enquanto assistia a série, momentos de, de tensão em que você queria desligar e não podia? Ah, <risos> Ou será que não? Mais, né? Mas acho que ninguém quer ouvir quatro horas falando sobre essa série. Mas agora é, agora, é da, agora é a hora da verdade. Agora é a hora que eu te coloco aqui contra a parede. Como é que é? Vale o seu play ou não vale? Dá um play ou não? Não, não vale. Puta, vamos começar assim? Vamos começar assim. Eu... Devia ter começado com as se, se eu pudesse, Se eu pudesse não ter visto, eu não teria visto. <risos> Bom, então eu imagino que de 0 a 5 isso vale a quanto? Ah, isso, de 0 a 5 isso vale a... Nenhum copo de leite azul. <risos> Ai, meu Deus. Tá, eu, merda. Ai. Não, mas peraí, mas isso é um zero mesmo? Você vai dar um zero assim, de cara? Não, eu, eu, eu vou dar um zero porque eu, pra mim não vale nem a pena você apertar play. Então, Caraca. é zero. Out. Não vale a pena você apertar play. É, é, é tudo muito ruim. Ah, mas você encontrou uns pontos, você encontrou uns pontos aí bons. Encontrou aí uns, umas luzinhas no fim do túnel. Sim, mas se isso fosse uma ilustração de Pinterest, a, a parte da fotografia pra mim tava bom. E a parte dos planetas podia ser uma página de quadrinho. Eu mais feliz. Ai, ai. E não, o. Apesar. Tem, tem outros pontos positivos, como por exemplo, o, o Ewan McGregor, ele realmente faz compaixão aquilo. Ele tenta passar pra gente. Mas com uma direção horrível O que eu tava reparando Que é o mesmo diretor de todos os episódios Uma uhum. diretora é... Desculpa, ela é muito ruim e... <risos> Porque Isso junto ao roteiro Eu acho que não, não funciona Pra mim não funciona Pode ter alguém que funcione aí Os fãs que falam Ai meu Deus, o, o, o Jabawaba Tá voltando eu não sou esse fã, eu não quero ser esse fã. Então isso pra mim é ruim. <risos> Uma parte que, que você falou que a ambientação é ruim. Tá legal. Eu, tá acho, legal. eu, acho, que a, eu acho que a mais legal é daquele planeta onde eles achavam que era uma fortaleza, né? Mas na verdade é uma tumba. Que, que, que não tem o que fazer também. É só água. É água e um, uma pirâmide no meio. Você não achou legal a... A, a lugar onde a Leia tava, do palácio Eu achei aquele ambiente de nobres assim E onde a, a Leia tava inserida Eu achei bem legal Não, eu achei que não trouxe nada Diferente E hum. apesar disso ele tá, A disposição daquele lugar tá muito estranha <risos> Com A cidade no meio do, Uma cidade mega tecnológica no meio do mato E aí você vê Pelo começo que é, um, que é uma área verde Que ninguém entra que a Leia vai pra lá pra fugir. Então quer dizer que ninguém vai. É o típico princesa correndo nos bosques, né? Pra fugir é, da família. Mas o bosque não tem que cercar todo lugar também, né? Então, muito ruim. Tatooine já mostraram tantas vezes. Não, não tem o que mostrar de diferente. Se errassem Tatooine, fecha o estúdio. <risos> é, e verdade. os outros lugares são apenas lugares rochosos. É só isso. É. Todas as outras cenas são lugares rochosos. Ah, a então, cidadezinha, aqui, aquela fuga na cidade lá. A cidadezinha também achei que tava, tava legal, né? Ah, não, sim, Mas sim. sim. É, essa cidade tava legal. Passavam 
uma, um ar assim meio de cyberpunk na cidade. Passava. É verdade. Eu achei. Isso, isso Pô, aí foi um pouco um legal. 01 aí pela cidade, Nicolas? 01 aí pelo <risos> menos? É, não, mas é que na cidade tem a perseguição, a perseguição que pra mim tá, é. tá quase tão ruim. É. É. Então não dá, não dá pra dar 01. Apesar de ter um, um cenário legal. É engraçado que ninguém consegue pegar a Leia, exceto a Reeves, que a Reeves tem é, não, nossa. Não, é, é, é os trapalhões, é, ninguém segura esse bebê, não sei, qualquer filme assim, de Sessão da Tarde, né? Então, pra mim, essa série é uma grande Sessão da Tarde ruim, por isso a minha nota é zero. E não dou play, não dei play. Caraca, eu nunca imaginei. Esperança que Star Wars, gente... chega de tudo isso. Esse aqui é uma verdade. Nunca imaginei. Primeiro, eu nunca imaginei que a gente fosse dar um zero. Quanto mais no primeiro, no nosso no retorno. primeiro, é verdade. Nossa é. senhora. <risos> Mas agora eu quero ouvir de você, Vivi. Que eu sei que tem alguns pontos positivos muito fortes. Você dá um play? Eu. Eu dou play. Eu dou um play, sim. Aê, uhum. porra! Também não é assim. <risos> é, eu assim, lá está, também não gostei muito da série, mas eu, é isso, tem umas coisinhas que eu gostei, que eu achei legalzinho, a minha nota também não vai ser muito alta. Então, eu vamos, dou... já, já vamos lá, só anota e por quê. <risos> eu dou, vai, eu tomei em dúvida entre dois e três Olo. estrelinhas. Ah, dá Porque eu não quero aí, dar um. Eu não, é, eu não quero dar um, eu acho que dois também. <risos> dois e meio, digamos assim. Dois e meio. É o Passou da média. Pra... <risos> Passou da média. Quer dizer, tá, 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 tá dez. Tá, tá na média. É. Passou de ano. Passou de ano. Passou de ano, é. É, então, eu. Pronto, eu, eu sou muito. I'm a sucker for cuteness. E, <risos> e, a, e a Leia é muito fofinha. Eu adoro ver. Ela é ver ver elas fazendo as, uma criança fofinha e inteligente. Eu sei, era o meu sonho que eu de ser quando eu era criança, porque eu me achava não, inteligente. Não, então eu, 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 ficava... eu, eu só ia, eu só ia comentar que a, a, a para quem não sabe, a Vitória é minha irmã. Eu quando vi a série eu mandei, olha, você foi contratada quando era criança, eu não soube. Ela é, era igualzinha a você uhum. quando era criança, vi. Muito parecida. Então é, é, acho que acho que também é por isso que eu que eu gostei, que eu dou esse dois e meio, é praticamente só por causa da Leia. Porra. Porque é isso, meu sonho de quando eu era criança era é, debater com os adultos assim, que eles falam, nossa, que menina inteligente. <risos> <risos> então eu, eu gostei muito dela. Aê! Ai. Boa, é, também eu, eu acho que, que é, pra mim, é essa forma de trazer de novo o, o adulto que tá sem caminho e que aí precisa e acaba se encontrando indo atrás da criança fofinha que precisa, sente que deve salvar ela, que é o que acontece no Mandaloriano também eu acho que repetir isso aqui de novo só por repetir não, essa série não, não devia existir eu não, não precisava é, coloca o Obi-Wan um episódio, o Obi-Wan treinando assim, só eu também não vi Mandaloriano. Eu vi uns episódios, eu não vi tudo. Dizem que pelo menos Mandaloriano é uma série que a galera em geral gostou. Mandaloriano é Mandalorian Mas... Tá mas também... Esqueci o que eu ia dizer. <risos> tá precisando da força aí, Vivi. É. Não, mas é... Mas peraí, mas eu quero saber também de uma coisa aqui. É... 
Tá, foi a Leia, mas eu tô, eu tô achando que vocês os dois, eu tive esperança que a Vivi trouxesse, o Nicolas mencionou, mas não aumentou a nota dele. Pô, o, o Ian McGregor merece aí também uma referência, ou não merece? Você não gostou dele também? O, o, o Obi-Wan? Eu gostei, mas um, hum. assim... Eu também não sou muito fã. É, ele, a atuação dele foi legal. Mas assim, é, é que... Não sei, eu não gostei muito da, do que fizeram com ele na série. Poxa, Isso. também voltando a mencionar a cena onde eles estão sendo pegando carona lá com, com o apoiante do Império. Como é que o, o Obi-Wan dá um lapso daqueles de chamar a Leia de Leia? Ah, mas isso eu gostei. Nossa, isso foi legal. Eu não gostei. O, o, Poxa, a menininha seja, super inteligente ali, é, mudando os nomes, então, super dinâmica. E ele dá um lapso daqueles? Então, mas é exatamente por isso que é legal. Isso foi, isso foi bem escrito, cara. Porque o tempo todo tava ele sabichão e a gente com ele falando aí a menininha vai, vai dar a língua com os dentes. E depois quando ele faz, é muito engraçado porque... Bom, porque há uma, há uma grande diferença dessa cena do que das outras. Vamos ver se você me concorda comigo. Porque aí ele reconhece o ridículo. Ele foi ridículo e ele sabe que ele foi ridículo. O problema é a Reeves ter naqueles diálogos, tentando dar frase de impacto toda hora, achando que, achando que é fodona. E o problema é, é esse. Aí o roteiro reconhece a situação ridícula que ele apresentou pra gente. E, portanto, eu acho aí legal. É que, pra mim, o problema dessa parte é que não parece que a Leia é extremamente, pra mim, né? Que ela é extremamente inteligente e olha como ela lida com a situação. O que parece pra mim é... Nossa, esse Obi-Wan é um pateta. <risos> Sim. É. Ali naquele pedaço, o que aconteceu foi que alguma... Eu não, eu não tô conseguindo lembrar bem, mas alguma coisa baixou a guarda dele. E é por isso que ele escapou. É, ele, tava um, ele tava, acho que, surpreso pela, pela Leia, capacidade de argumentação da Leia. E, e depois ele se apresenta meio que como como pai dela, como tutor. Putz, eu já vi algum tempo. Isso. Ah, lembrando. gente, mas como, mas como assim baixar a guarda dele? Eles estão numa, numa situação mais tensa, que é num é, um apoio, tá no carro de um apoiante pro inter, do Império com um monte de Stormtrooper fazendo perguntas. Poxa, vai baixar a guarda? E assim, ele não é o Luke que acabou de virar um, um Jedi que mal teve mestre. Que teve mestre, mas não teve tanto contato. Ele é um Jedi tem 40 anos. Oh, mas aí eu acho que ele tava fora de atividade e, e não foi uma coisa e pra mim passou como uma coisa do gênero não é o Obi-Wan que, que é muito burro, ele simplesmente foi muito burro nessa cena tipo, acontece, acontece com todos ele foi muito idiota e, e é reconhecidamente uma situação idiota, ele fica surpreso o quanto, ele, o quanto idiota ele foi mas é mas entendo o que vocês estão falando <risos> Vocês estão com uma aura negativa. Olha, o, o, eu vou dizer pra vocês. Esse rancor é o caminho do lado negro. Tá? Anakin <risos> passou pelo mesmo e olha pra ele agora. Eu tô falando isso e na verdade. Passa na verdade aí, seria desculpa. bom, né? Então fala aí, Tucas. Você dá um play ou não dá um play? <risos> então, eu dou o play. Eu dou o play. Mas. Eu acho que vale a pena, acho que a série vale a pena ver Eu me diverti em algumas partes Só que dá um play Você que tá ouvindo aí é, Você já deu um play, porque senão você não estaria Levando esses spoilers, mas aconselha Pras pessoas <risos> e já baixa Já baixa a expectativa delas Fala, olha 
É uma série legalzinha, assim. Não coloca no topo das tuas, das tuas séries pra ver, você tem outras coisas. Mas se você não tiver nada aí numa tarde de domingo, querer comer uma pipoca gostosinha, sabe, ter, ver aí um pouquinho de referências de Star Wars. Se você tá meio com sono. <risos> Cara, vale, vale, porque o, o, eu gostei pra cacete do Obi-Wan, eu achei que ele entrega. O, o sotaque do Obi-Wan, a forma como ele coloca as palavras dele, ele inventou aquele jeitinho de falar. Então, eu acho que tem muita coisa dentro da... que o Star Wars, no geral, tá fazendo. Eu diria que a maior parte, né? Que é uma espécie, desse que a Disney comprou, tá fazendo um monte de de série... Cara, tipo fanservice de uma série uhum. feita por... Sabe, não parece nada cânone, né? Você não tem essa sensação de, de cânone, de que as coisas estão integrando aqueles filmes que a gente, que a gente gosta. Parece que a gente fanfic. Tem é, exatamente. É isso que eu tava procurando, na verdade. Parece fanfic. O Obi-Wan não é fanfic. É ele mesmo que tá ali. O resto é que tá errado. Mas ele tá ali, ele não é fanfic. O Obi-Wan tá lá. Pra quem quer ver o Obi-Wan, ele de fato está lá. Então eu acho que por isso, pra mim, é, vale o play. Agora, a nota não, porra, não, vai, não vai dar pra passar de ano. Vou dar um doizinho. É, já assim, doizinho que já vai pelo coração, gente. Já vai porque, porque eu sou, tô viciado em Star Wars, porque eu sou fã do negócio. E, e vale o dois porque as razões, enfim... Muito furo de roteiros, diálogos, é uma parte muito importante pra mim. É, me tira do filme completamente quando, quando, o diálogo, quando o diálogo é ruim. Então, valendo o play, vai sabendo que ela não é tão legal assim. <risos> Você também tava com altas expectativas antes de ver a série que eu sei. Eu tava. Um ano antes eu tava, nossa, vai sair o meu ano, caralho. Eu também que tava, triste. na verdade. Quando, quando foi anunciado, a gente até conversou, né, Tocas? Porque é um personagem que eu gosto muito. Aí tá, os episódios 1, 2 e 3, eles foram saindo enquanto eu era uma criança e estava crescendo. Né? Então, uhum. era uma época que eu gostava muito de Star Wars. É. Eu acho que eu já, eu já contei em outros episódios. Eu me fantasiava de Yoda, de Jedi, <risos> eu adorava isso. Então o Obi-Wan eu guardo com muito carinho. É. E foi esse o problema. É. Não, o, o, eu, eu também eu vi, o, eu vi o último encerramento das prequelas, já gostando do Obi-Wan enquanto personagem, né, que protagonizou o final, uma, destruindo o vilão que se tinha se transformado, estava se transformando em Darth Vader, então... É, ele fez parte da, da porta de entrada em Star Wars pra mim, foi, foi depois de ver eu, eu, eu até acho que vi pedaços dos, dos originais, mas eu comecei seguindo pela prequela, só depois é que eu voltei então também o, o Obi-Wan, porra, era, pra mim representava muito, era meu, meu personagem favorito de Star Wars e ele tá lá, mas tudo à volta dele não está tão legal assim e assim... É, eles têm que ter muito cuidado em mexer com, uma, com personagens tão importantes, né? Eles têm que não mexer. <risos> Também, é. Quer, quer mexer? Ó, oh, é aqui, ó. Oh, oh, Disney, me escuta. Que tô... Porque eu tô, tô amargurado, então... Ouve isso aqui. Quer mexer? As me, os melhores conselhos vêm da amargura, Nicolas. Exatamente. Eu acho isso. Quer, quer mexer? Queria, se quisesse fazer essa série, 
coloca em um negócio alternativo que não seja cânone, faz de Lego. Não seria legal. É verdade. Não seria legal a, a, a mini Leia de Lego correndo por aí? Isso é muito Eu ia ficar muito melhor, sem dúvida. É simples. Eu queria, ver, eu, eu queria ver o Darth Vader metade de leguinho azul, metade de leguinho vermelho falando. <risos> Amantes de... É melhor eu ser o primeiro. Bem-vindos, meus queridos ouvintes. Amantes de tio que te vê de, de binóculo de longe. <risos> Bem-vindos, meus queridos ouvintes. Hum, hum, peraí que agora travou. Respira, pode. Já não tenho mais experiência disso. Bem-vindos, meus queridos ouvintes. Amantes de tio que te vê de binóculo de longe. Amantes da Força. E de Dobradores de Terra. A mais um episódio de Downplay... Po Não, é assim que eu quero fazer. Ao reboot de Downplay. Ao reboot de Downplay. Tá, tá, até agora tá ótimo. Agora tá dando tudo certo. Bem-vindos, meus queridos ouvintes. Amantes de Tio que te vê de longe de binóculo. Amantes da Força. E de dobradores de terra. Hoje vamos <risos> falar de Ben Kenobi, a série. A série do. Não, não, não. Né? Hoje vamos falar de. O nome é Ben Kenobi? Obi Wan. Do negócio. Obi Wan, né? Isso, Obi Wan Kenobi. <risos> Hoje vamos falar de Obi Wan Kenobi. E eu estou aqui com ela, rainha das curiosidades e das minúcias, de pipoca na mão e de coldre de, bu... e de, coldre de robô na, na outra. É, vamos, aqui vai ser. Trabalho de lá. Esse podcast foi editado por BDT Produções. Bem-vindos, bailantes! É com muito orgulho que apresentamos a vocês o Baile, Baile de Taberna, Taberna Festival. Festival. Para comemorar o nosso segundo aniversário de projeto, decidimos fazer algo especial. Um evento para poder juntar todos os amigos e parceiros em mesas incríveis. Um evento que vai durar o mês todo.
O baile de Taverna Festival começa no dia 3 de outubro e se estende o mês todo, até o dia 31. Haverão mesas de todos os tipos e para todos os gostos. Desde as mesas clássicas e zoeiras como com Two Angels. Há até aquelas mesas mais densas e sérias, como Call of Cthulhu. Haverão também muitos convidados especiais. Convidados de páginas parceiras. E também convidados de páginas que admiramos. O aniversário é nosso? Mas quem ganha o presente são vocês. Pois haverão sorteios durante as lives. Promoções incríveis no nosso PicPay. E sem contar... As interações no chat durante as lives na Twitch, né? Vocês não vão ficar fora dessa, né? Todas as lives serão às 21 horas. E para acompanhar, basta acessar twitch.tv barra baile de taverna. Para finalizar, segue, segue o baile. baile. Baile de Taverna Festival. 